0: Hola nuevamente, muchas gracias por escucharnos, reciban saludos de Luz Garfias de la página de spanishid 365com Bien, uh, en esta ocasión, este podcast, y creo que los que grabe después de este, los voy a hacer sin editar Eso es bueno para mí y no creo que muy bueno para ustedes porque sin editar quiere decir que no voy a estar escuchando el audio, quitando cosas que no quiero que vayan, o poniendo otras que creo que me hicieron falta, eh, porque es, eso toma mucho tiempo. Y digo que es bueno para mí porque así me voy a ahorrar tiempo y puedo dedicarlo a otras cosas. Y un poquito malo para ustedes porque tengo muchas muletillas. De repente repito mucho una palabra, o quizás la forma en que expreso las cosas para algunos no va a ser muy grata a sus oídos. Pero bueno, voy a hacer lo posible por irlo corrigiendo en futuros audios. Así es que si hay algo en particular que crean, consideren que pueda mejorar, por favor háganmelo saber. En ningún momento um, puede ser ofensivo o molesto, al contrario, todo lo que consideren que puede ayudar para mejorar este tipo de audios y sobre todo para ayudar más a la comunidad, es bien recibido. Y bien, pasando al tema de hoy, va a ser sobre las respuestas escritas en el examen del GD. Esto es importante también para estudiantes de México que hacen el examen del Ceneval. En el examen del Ceneval en México, este equivale a la prepa. El examen del GD en Estados Unidos equivale a la high school que son los estudios previos antes de ingresar a la universidad. Entonces, también en el examen del CENEVAL les piden que lo un ensayo. En el examen del GD también es un ensayo y dos respuestas cortas. Todo eso lo vamos a abordar con detalle. Eh, y bueno, ya hay que recordar un poco lo que vimos o lo que cubrimos en el podcast anterior, que fue los tipos de ensayo. Recuerden, si ustedes tienen la tarea de escribir un ensayo más académico, debe cubrir con ciertas características, que es respetar las citas. Si ustedes toman cualquier texto de, o párrafo o renglón de algún libro, revista o fuente, escrita o incluso um, de audio, tienen que hacer las citas. Y al final de su ensayo poner la fuente, de dónde tomaron esos recursos. Esto va a ser un poco diferente en los exámenes, porque en el examen no vamos a poder hacer ese tipo de citas. Tampoco vamos a tener tiempo de investigar, leer o buscar información. Y esto quiere decir que tampoco podemos copiar literalmente ningún renglón, ninguna frase extensa o párrafo. Eh, bien, lo primero y más importante es que la parte de redacción en el examen del GD se va a incluir en el examen de lectura, en el examen de sociales y en el examen de ciencias. ¿Cuáles son las principales diferencias? Una de las principales es que en el examen de lectura sí se pide un ensayo formal. El ensayo formal incluye introducción, cuerpo y conclusión, sabiendo que quizás el cuerpo pueda llevar dos o tres párrafos. En el examen de sociales y ciencias son respuestas más cortas. No es necesariamente un ensayo formal, sino deben responder o argumentar a la pregunta que les planteen. Y bueno, vamos a empezar a cubrir primero los tiempos. Con respecto a los tiempos, el examen o cada examen tiene un tiempo determinado. Las preguntas van a variar en cada examen. Pero bueno, a ver, el examen de matemáticas son 120 minutos y las preguntas pueden variar. ¿Por qué pueden variar? Porque puede haber unas preguntas más difíciles, otras más fáciles, en las más difíciles quizás um, se dé más puntaje o van a tener más puntaje y no va a haber un número exacto de preguntas, entonces puede variar un poco. Con respecto al de lectura son 150 minutos y en el de lectura 45 minutos van a ser para el ensayo solamente. A ustedes les van a dar el, un tiempo para contestar las preguntas que van a ser de opción múltiple o de a lo mejor acomodar alguna, um, el orden de alguna cronológico um, de alguna historia. Eh, va a haber diferentes tipos de preguntas, pero el 75% son de opción múltiple. Esa es una gran ventaja. Y las opciones solamente son cuatro. En el examen anterior eran cinco, entonces ahora es más fácil descartar o escoger la respuesta correcta de cuatro opciones. Y van a ser 150 minutos y va a ser el ensayo. Una vez que acaben esas preguntas, les van a dar un descanso de 10 minutos y después van a continuar con el ensayo, que van a ser los 45 minutos. En cuanto se les terminan esos 45 minutos, la computadora se apaga. No crean que les va a dar tiempo de que, ok, ya voy a hacer la conclusión, denme un minutito, nada, se apaga. Eh, eso es con respecto al tiempo con el de lectura. El de sociales, el examen en sí son 90 minutos en total y 25 minutos son para la respuesta corta. En este no les van a dividir el tiempo, sino que va a estar todo incluido. Quiere decir que cuando ustedes tengan su respuesta eh, corta o la respuesta en la que tienen que escribir, ahí les van a decir debes dedicar aproximadamente 25 minutos a esta respuesta, según eh, han cronometrado o han calculado el tiempo que se debe dedicar. Aquí lo que he escuchado de otros maestros, incluso de las clases de inglés, es que han dicho que le recomiendan a los estudiantes que contesten primero todas las preguntas de opción múltiple y al final dejen la respuesta escrita, porque hay muchos que no son conscientes del tiempo, por mucho que digamos, si sí, voy a poner atención al tiempo, nada más van a ser... 25 minutos, no lo hacemos. Los nervios nos dominan y cuando menos nos damos cuenta ya pasó el tiempo. Si es que se les recomienda que contesten todas las preguntas primero y al final la respuesta escrita, que es aproximadamente 25 minutos. En el examen de ciencias les van a dar 90 minutos en total. Y se supone que aquí van a tener solamente 10 minutos o aproximadamente 10 minutos, para contestar su respuesta corta. Esta, obviamente, si es menos tiempo, quiere decir que va a ser un poco menos lo que van a escribir, pero no quiere decir que sea más fácil. Ahorita vamos a ver eh, cada detalle de cada respuesta, pero esto es con respecto a los tiempos. Y bueno, nada más así, también quiero mencionar, para los que escuchan por primera vez estos podcasts, el examen es... En la computadora no es por el internet. Se pueden registrar, activar su cuenta en línea en la página de gd.com, pero al momento de, les, de hacer el examen, cuando lo agendan, les dan los lugares donde ustedes pueden ir a hacer el examen, que deben ser lugares previamente autorizados y donde generalmente va a quedar cerca de su domicilio o ustedes pueden incluso escoger... Vamos a que trabajan en una ciudad y viven en otra, pueden escoger cualquiera de esos dos lugares o los que ustedes elijan. Entonces nada más quiero también resaltar esa, ese punto. Bien, eso fue con respecto al tiempo. Ahora bien, con respecto al estilo que van a usar en cada una de esas respuestas, puede variar un poco porque, por ejemplo, dijimos en lectura va a ser un ensayo formal con la introducción, cuerpo y conclusión. En el examen de sociales puede ser un párrafo o dos, eh, pero no va a ser con estilo de ensayo, sino respondiendo a la pregunta que les planteen. Y en el de ciencias puede ser, aquí puede variar un poco, porque quizás les venga a plantear un experimento usando lo que es los pasos del método científico, que ustedes expliquen cada uno de los pasos que deben seguir para eh, hacer un experimento, o también puede ser que les eh, planteen cualquier tema relacionado con ciencias y ustedes tengan que responder. Entonces, la principal diferencia es que el de lectura si sí es un ensayo formal, en el de sociales y ciencias va a variar un poco dependiendo que les pregunten. Eh, ¿Qué estilo con respecto o en relación al podcast anterior, que son los tipos de ensayo, eh, qué estilo van a usar? Bien, creo que en el de lectura va a ser un poco o van a hacer uso del de estilo de comparación y contraste y el argumentativo. Deben combinar ambos. ¿Por qué? Porque en el examen les van a poner dos textos o un texto comparando dos situaciones o en el que les van a plantear dos posturas opuestas y ustedes deben saber identificar o comparar ambas para ver cuál tiene mejor argumento, cuál tiene más validez cuál este, está mejor sustentada, etcétera. Entonces ahí están usando la habilidad de comparación y contraste y ustedes deben argumentar cuál es la correcta. Por ejemplo, si ustedes deciden que una está mejor sustentada, ¿por qué? Dar las razones. Y ahí van a argumentar, ahí van a usar el estilo argumentativo de ensayo. Entonces deben estar familiarizados con esos dos estilos de ensayo, comparación y contraste y argumentación. Para el de sociales no necesariamente les piden um, argumentar dos posturas, pero les piden comparar o que puedan ustedes asociar. Lo que he visto es que ponen una frase o un refrán o generalmente es una cita de algún personaje histórico y ustedes deben poder asociar esa cita o, o frase con algún discurso. De igual manera, es un discurso histórico de algún político, de algún personaje de la historia que tenga que ver con temas sociales. Ojo aquí, eso es importante. Tiene que ver con temas sociales que implican la vida social del país. Eh, entonces tienen que poder asociar eh, la frase con ese párrafo y les van a plantear diferentes tipos de preguntas o la pregunta puede estar planteada de diferente manera. Y ahí no van a hacer un ensayo formal, sino solamente responder a esa que puede ser con un párrafo o dos párrafos. Ahora veamos un poco el examen de ciencias. Como ya mencionamos, les van a dar aproximadamente 10 minutos o ustedes deben destinar 10 minutos a esa respuesta. Si es relacionada con el método científico, eh, por lo general les van a poner los datos o los elementos para llevar a cabo un experimento. Y aquí, bueno, quisiéramos a lo mejor los maestros darles una respuesta concreta y directa, pero no hay un tema específico, no hay un tema que les aseguremos que ese tema va a venir, que de eso va a tratar o de algo muy específico, porque los temas de ciencia son sumamente variables. Entonces puede haber experimentos desde el ámbito de la agricultura, desde el ámbito de biología, de a lo mejor física, no sé, cantidad de temas. Así es que, bueno, lo principal que les recomiendo es que se familiaricen con lo que es el método científico y al final eso les puede garantizar un poco el que su respuesta sea más acertada o correcta. Les voy a mencionar a grandes rasgos los pasos del método científico eh, y les voy a dar un ejemplo sencillo para que por lo menos asocien qué es lo que tienen que hacer. Eh, los pasos del método científico son observación, hipótesis, experimentación, conclusión o ley. En algunas um, algunas ocasiones lo dividen en seis pasos. Generalmente, bueno, yo los aprendí en cuatro. ¿Pero a qué se refiere? Por ejemplo, la observación es simplemente ver un fenómeno, un acontecimiento o un problema. El observarlo, el darnos cuenta que está ahí ese problema, que hay, que algo hay que hacer ahí. Y la hipótesis no es otra cosa que la explicación que nosotros damos a ese fenómeno o a ese hecho. Y debemos poner a prueba o podemos hacer un experimento para ver si eso explica o comprueba nuestra hipótesis. Eh, veamos. Imagínense que un agricultor, eh, de repente a lo mejor los planta jitomates y los jitomates no están creciendo. Eh, anteriormente sí tenía a lo mejor buenas cosechas eh, pero resulta que de repente ya los jitomates se quedan chicos o no se desarrollan por completo, etc. Él empezó a observar ese, ese fenómeno, ese problema que se le presentó eh, y su hipótesis puede ser muy variable, o puede tener varias hipótesis. Una puede ser no tiene suficiente agua, a lo mejor el, la temperatura les afectó, probablemente la semilla no era buena o la semilla no era la adecuada, posiblemente los nutrientes de la tierra, eh, a lo mejor tiene exceso de algún nutriente o le falta algún nutriente o algún mineral. Entonces, esas pueden ser varias de sus hipótesis. Si él se va por la hipótesis del agua, tendría que ver qué cantidad de agua le está poniendo, si va a modificar la cantidad de agua que le va a poner, etc. Entonces, él tiene que ir descartando cuál es el problema que está causando que sus jitomates no crezcan. Entonces, plantea su hipótesis y él dice, digamos que diga se vaya por la de la Tierra, que no tiene suficientes minerales. Entonces tiene que tomar muestras de la Tierra que está usando, que aquí ya sería el experimento. Si él sostiene que es por la Tierra, va a agarrar a lo mejor muestras de la Tierra de, la, de diferentes lugares y aquí tendría que a lo mejor llevarlas a un laboratorio donde analicen... ¿Qué minerales tiene? ¿Qué le hace falta o qué no le hace falta a la Tierra? Y ese sería su experimento. El experimento sería ver qué cantidad de muestra, ojo aquí, al momento de ustedes describir su experimento o su respuesta, perdón, al momento de escribirla en el examen de ciencias, tienen que ir describiendo todo, todo esto que yo les estoy diciendo. En caso de que sea fuera relacionado con este tema, no. ustedes tienen que poner... A el problema describir el problema que tienen poner su hipótesis a describir el experimento cómo van a hacer el experimento paso a paso entonces aquí sería que el agricultor colecte muestras de la tierra de diferentes áreas del terreno eh, que mida la muestra por ejemplo en el método científico todo debe ser sumamente exacto si va a llevar muestras de cada de diferentes partes del terreno tiene que llevar la misma muestra quizás, ya sea que la mida por peso o en un recipiente, por volumen, que ponga la misma cantidad en un recipiente y llevarla a un laboratorio. Ya en el laboratorio van a hacer diferentes procedimientos químicos para medir los eh, minerales que tenga eh, esa tierra o qué sustancias le hacen falta, etcétera, pero el experimento va a ser en hacer este, un estudio del suelo y ahí tienen que describir que se va a hacer ese estudio de suelo, etc. Ya después que comprueben, a lo mejor los que saben de agricultura, porque yo no sé mucho de esto, pero los que saben, le van a decir, ok, hace falta tal mineral, o está, tiene exceso de este mineral, por eso no crecen, etc. Entonces ya él concluye o llega a la conclusión de que era por la carencia de ciertos minerales en la Tierra. Una vez que hace su experimento, ya puede llegar a una conclusión que en ciencias es una ley, o sea, se hace ley, cuando ya se pasó por todo ese, ese método riguroso para comprobar que algo es cierto o no es cierto. Aquí es importante que ustedes describan paso a paso cómo se va a llevar a cabo el experimento. En algunos quizás tengan que recopilar datos, elaborar una tabla, quizás ah, tengan que medir la temperatura, por ejemplo, si dicen ah, que, se, que van a iniciar el experimento, que van a empezar a quizás llevar registro de la temperatura en caso de que sea un invernadero dentro del invernadero o la temperatura ambiente de las plantas, registrar cantidad de agua, registrar cada cuando se riega. O sea, todos esos datos son importantes y ustedes tienen que describir qué datos van a recolectar para su experimento eh, y qué datos obviamente son importantes para llevar a cabo su experimento. Es que en el, de ciencias puede ser fácil si están familiarizados con el método científico y si la respuesta está relacionada con eso. Posiblemente también sea con cualquier otro tema que tenga que ver con ciencias. Por lo regular ha venido sobre el método científico, que no les garantizo que sea solo del método científico. Y bueno, aquí no sabemos qué tema van a asociar con el método científico, porque recuerden que se lo podemos aplicar a todos los temas que tengan que ver con ciencias. Bien, eso es con respecto al de ciencias y les digo, aproximadamente les van a dar 10 minutos. Ahora, lo que voy a hacer por último es decirles qué criterios se usan para evaluar su examen o para evaluar lo que ustedes escriban. Específicamente va a ser el ensayo, la respuesta corta de sociales y la respuesta de ciencias. Los criterios que les voy a explicar a continuación aplican para el ensayo, pero bajo esos uh, rublos o bajo esos criterios deben pensar también al momento de contestar el examen de sociales y de ciencias. Aunque ciencias les enfatizo, si es sobre el método científico, deben regirse a describir lo que es un experimento basado en el método científico. Bien, hay tres puntos principales que les van a evaluar. El punto A es la creación de argumentos y uso de pruebas. Ahorita voy a ir describiendo cada punto. Les voy a decir primero los tres. Entonces, el A fue ese, creación de argumento y uso de pruebas. El punto B es desarrollo de ideas y estructura organizativa. Y el punto C que les van a evaluar es claridad y y dominio de las reglas del español estándar. Vamos con cada uno de estos. En el primero, donde nos dice creación de argumento y uso de pruebas, hay varios, varias uh, características. Entre ellas es que ustedes usen argumentos basados en los textos que les van a dar ahí, con el propósito o con la finalidad de hacer la conexión de su explicación y esos textos que van a usar. Y aquí es muy importante, ya se los dije en ocasiones anteriores, no van a poder copiar ningún texto, ningún párrafo, ningún renglón de la información que a ustedes les den. A ustedes les van a presentar los textos y ustedes deben saber usar esa información, pero parafraseando. Parafraseando quiere decir explicar esa misma idea sin salirse de ese contexto, pero con sus propias palabras que sería decir lo mismo pero con sus propias palabras. Ojo aquí, no quiere decir que cambien el orden de las palabras, que cambien, cambien el orden de la oración y al último terminan usando las mismas palabras pero en diferente orden, no, no es, eso no es parafrasear. Parafrasear es usar un vocabulario completamente diferente pero diciendo lo mismo, sin que se pierda la esencia del mensaje original. Les voy a ser honesta, yo lo he visto muy difícil para mis estudiantes. Cuando los he puesto a escribir, al momento de que escriben, veo la dificultad porque lo que escriben a veces no tiene conexión o a veces se les, les cuesta mucho trabajo. Creo que cuando hemos hecho ejercicios en las clases, a veces solo uno es el que logra parafrasear de manera adecuada, que yo digo, este está bien hecho o puede pasar como bien escrito. No es fácil parafrasear porque se requiere un vocabulario más amplio para que ustedes puedan usar otras palabras. Eh, se requiere entendimiento del texto, que muchos, para empezar, cuando lo leen ni siquiera podemos entender lo que está diciendo el texto. Entonces, ahí ya está un obstáculo. Eh, se requiere el análisis del texto y poder juzgar o interpretar lo que nos están diciendo en ese texto. Entonces, no, no es fácil, pero bueno, no quiere decir que sea imposible Así es que hay que estudiar y leer mucho. Dentro de esa misma característica entra usar evidencias relevantes del texto para sustentar su argumento. Les repito, esas evidencias van a ser las, la, los textos que ustedes van a parafrasear o la información, pero también evidencias pueden ser estadísticas. Si el texto tiene cualquier número, úsenlo como evidencia. Por ejemplo, si les dicen que el 75% de los habitantes estuvo en contra de algo, o que todos los números que manejen son porcentajes, cantidades, úsenlos como evidencia, nombres también, resalten, si es algún autor, solamente introduzcan como mencionó fulanito de tal, como eh, resaltó fulanito de tal, o, o no sé, como lo quieran introducir, pero mencionen a los autores que les den sin repetir exactamente lo que el autor está diciendo. Les repito, tienen que parafrasear lo que el autor diga. Pero ustedes deben usar esas evidencias del texto para sustentar su argumento. Y obviamente que tenga una conexión, no nada más los van a escribir de manera aislada, que es lo que muchos hacen, y cuando uno lo va leyendo, se queda como que, ok, ¿y eso qué relación tiene con lo que estás escribiendo? Entonces, tiene que haber una relación lógica, congruente y fluida, de cómo están usando ustedes esa información y lo que quieren expresar ustedes. Eh, la otra es analizar el tema y evaluar la validez de los argumentos en los textos fuentes. Quiere decir que ustedes deben determinar si la fuente es confiable o no, si la información que les están dando puede ser confiable o no, distinguir entre afirmaciones, entre dichos, eh, por ejemplo, vamos a suponer que les presenten los datos o la información de varios experimentos o de varios estudios que se han hecho y que esos contradigan un estudio reciente. Si hay, en cuestión de números, si hay muchos que se han hecho en contra de uno, ustedes deben determinar cuál va a tener más validez. También deben hacer inferencias. Para explicar a veces uh, el concepto de inferencias, les digo a mis estudiantes que... Cuando yo trabajaba como uh, substitute teacher, me mandaban a, a los... Bueno, me gustaba cuando me mandaban con los niños chiquitos en kindergarten. Y las maestras lo que hacen es que les enseñan la portada de un libro donde quizás ve, viene un gatito y una pelota. Entonces, las maestras les decían, eh, ¿de qué creen que se va a tratar el libro? Ah, pues que, del gati, que el gatito juega con la pelota, ¿no? Y ahí los niños dando sus ideas. Los niños estaban infiriendo de lo que iba a tratar el libro, pero con imágenes. Eso era el nivel de kindergarten. Ustedes deben aprender a inferir en textos información que está implícita en el texto, pero que no se las están diciendo literalmente. Voy a darles un ejemplo sencillo de una cita de Luther King que dio en uno de sus discursos. Él dice... Nunca podremos quedar satisfechos mientras un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York considere que no hay por qué votar. Por ejemplo, con esa frase, ¿qué podríamos inferir o qué podrían ustedes inferir? A muchos, si no conocemos el contexto histórico, podemos interpretar erróneamente alguna frase o algún dicho. Por ejemplo, cuando hago preguntas en la clase, si estamos analizando este texto... A muchos uh, llegan a la conclusión que a lo mejor los uh, afroamericanos o los negros no podían o no tenían derecho a votar o legalmente no podían votar en Mississippi, pero que en Nueva York, ¿sí? Otros dicen um, que los de Nueva York no quieren votar o no votan. O sea, no sé, hay una cantidad de conclusiones a las que se llega. Pero, por ejemplo, uh, aquí si ustedes no ubican... El contexto histórico, por ejemplo, en el que vivía Luther King, en qué época vivía, qué es lo que demandaba, si era legal que los afroamericanos votaran cuando vivía Luther King o no. Y aquí deben tener conocimiento básico de historia en cuestión a esos temas. Porque los afroamericanos, bueno, sí podían votar legalmente, pero en el sur, en el estado de Mississippi, eh, hubo muchas obstrucciones o muchas situaciones que hacían que los afroamericanos no pudieran votar con tanta facilidad. Y el, en contraste, en Nueva York debemos pensar cómo vivía un afroamericano en aquella época, o de aquella época en Nueva York, cómo vivía un afroamericano en aquella época en Mississippi. ¿Qué diferencias había? ¿Por qué Luther King menciona que el afroamericano de Nueva York considera que no hay por qué votar? A lo mejor ahí vaya implícita la apatía, la indiferencia, porque pues viven más cómodamente o tenían... A lo mejor una situación de vida más cómoda, no con tanta segregación o discriminación como en Mississippi, etcétera. Entonces, el poder inferir eh, implica que haya conocimientos generales o básicos de algún tema que no es tan fácil. Por eso es lo que hace difícil la inferencia. Eh, el poder analizar no solamente el evento en cuestión de tiempo, sino circunstancias sociales, circunstancias políticas, circunstancias este, históricas que rodean ese ese acontecimiento o ese hecho y aquí estamos hablando del tema de sociales, imagínense que nos van a poner de muchos otros temas y es que no en vano les digo que lean lean y lean y se los repito a mis estudiantes a muchos parece que literalmente les entra por un oído y les sale por otro pero no, de veras no hacen caso creo que de toda la clase puedo decir, a lo mejor el 10% me hace caso, <risa> no sé pero, en verdad, quienes me escuchen, por favor, estudien, lean. No hay otra manera de que ustedes incrementen su conocimiento. O sea, no va a haber una fórmula mágica para que aprendan algo nuevo, si no es estudiando y leyendo. Bueno, aparte de eso, bueno, pueden ver documentales, pueden escuchar podcasts, pueden usar todos los recursos que tienen disponibles a su alcance. Entonces, bueno, eso era con respecto, o seguimos con esto, de que deben este, inferir para poder usar las evidencias y ustedes poder sustentar su argumento. Si ustedes consiguen hacer eso bien, les van a dar dos puntos. Pero también les pueden dar un punto o cero puntos. A cero puntos ya sería si ustedes tratan de analizar y evaluar la información, pero no hay o demuestran en su argumento falta de comprensión. Que sí me ha tocado, a veces leo eh, lo que escriben mis estudiantes y... Ahí es donde me doy cuenta si hubo comprensión de lo que estuvieron este, leyendo o de lo que estuvimos analizando. Y al final, de veras, no tiene nada que ver. Y esto, se los digo, después de que discutimos, analizamos el texto, lo comentamos en clases, uh, resaltamos los puntos, las evidencias, etc. Y al último, cuando ellos escriben, no estoy diciendo que todos, ¿eh? pero hay casos en los que al momento de leer me doy cuenta que no no tiene nada que ver con lo que con el texto. Y les estoy diciendo esto a pesar de que lo discutimos en clase, de que lo comentamos en clase. Entonces, bueno, el que escriba no va a garantizar que esté bien. Debe tener esos elementos. El punto B, que era desarrollo de ideas y estructura organizativa, aquí deben mostrar, bueno, un buen uso de conjunciones de frases de transición, debe haber fluidez, por ejemplo, que haya una buena organización en cuestión de la idea. Por ejemplo, si plantean una idea, tienen que plantear la idea, desarrollarla con detalle y dar ejemplos. Y al, al momento de ir haciendo eso, tienen que usar las conjunciones. Recuerden, ya les he dado toda esa información en la página web, visítenla, ahí está, para ensayos de comparación y contraste, para ensayos argumentativos, y también el tema de conjunciones, nada más pueden darle búsqueda y les van a aparecer. Bueno, la página es SpanishGD365.com, por si hay alguno que no la conozca. Y bueno, entonces uh, debe haber esa progresión de ideas organizada y todo. No van a poner una idea como que medio desarrollarla, mezclar otra idea y después dar detalles de la idea de la primera idea. O sea, que haya hay una revoltura, no. Si plantean una idea... Van a dar su evidencia que van a usar del texto, van a desarrollarla, a explicarla, dar detalles y ejemplos. También es importante usar un tono formal. ¿Qué quiere decir eso? No hablar en primera persona. Por ejemplo, el yo pienso que esto y esto y esto. Yo considero no. no eso a lo mejor para un ensayo un poco informal eh, o para un, por ejemplo, el examen anterior se prestaba para eso porque uno tenía que hablar de una experiencia personal, estos ensayos no. Estos deben ser más formales, entonces tratar de hablar en tercera persona, de manera impersonal, o sea, no del yo, no el tú, no usen el tú o el yo. Eh, deben seleccionar palabras más apropiadas, un vocabulario más apropiado. Y bueno, en cuestión del orden, por ejemplo, para el ensayo de lectura, recuerden, debe tener la introducción separada. No van a poner ustedes la palabra introducción y empezar a escribir, no. Simplemente empiezan a escribir su introducción. También en la página web van a encontrar eh, estilos de introducciones. Nada más pongan la palabra tipos de introducción o estilos de introducciones, creo es el título, en, la, en el botoncito de buscar y ahí les va a salir. Entonces, les digo, en el examen de lectura debe ir la introducción, el cuerpo, que pueden ser dos o tres párrafos, y la conclusión. Y algo que no he mencionado, lo mínimo que deben de escribir en el examen de lectura son 450 palabras, lo máximo 900. Eso no aplica para ciencias y sociales, eso aplica para el examen de lectura. Entonces, eh, esa es parte de la organización que tenga ese orden también al momento de escribir el cuerpo, no van a poner cuerpo y luego escribir los párrafos. O conclusión y poner la palabra conclusión y escribir la conclusión. Eso no lo ponen, nada más escriben. Eh, entonces, les pueden dar dos puntos si cumplen con todo eso. Que haya toda, que haya un buen orden de ideas, una organización de ideas. Eh, y bueno, usar las palabras de transición, conjunciones, este, frases eh, introductorias o frases de conexión, perdón, etcétera. Pero ahí también les pueden dar cero puntos. Si ustedes no incluyen a una organización adecuada, por ejemplo, que den detalles, que no haya información relevante, que a lo mejor al momento de escribir sea confuso o no haya un orden, que tengan un tono inadecuado, que no puedan hacer la conexión entre las ideas que quieren expresar y la información del texto que van a usar, o incluso que no haya un buen desarrollo de una idea principal. Si hay un uso frecuente de palabras incorrectas o de expresiones vagas o que se estén, que se usen, pero que se note de que no están usando a lo mejor las palabras adecuadamente. Entonces sí les pueden dar un cero también en esa parte. Y bueno, la última parte es la C, que es la claridad y dominio de las reglas del español estándar. En este obviamente entra tres puntos importantes, ortografía, puntuación y gramática. En ortografía obviamente es escribir correctamente las palabras, ¿no? que si se escriben con V, que se escriben con B, que si van la MB, la NB. Um, bueno, las palabras tienen, tienen que estar escritas de manera correcta. También eh, la ortografía implica, bueno, parte de la acentuación, los acentos, aunque aquí les voy a decir algo y no me lo tomen como totalmente hecho, ¿eh? pero yo he tenido estudiantes que me han dicho que no han usado el acento, o sea, no han puesto acentos en ninguna de las palabras y ellas han pasado el examen. Ojo con esto, no quiere decir que todos los que no usen acentos van a poder pasar porque están todas las demás preguntas, está incluso todo el contenido del ensayo posiblemente todo lo demás estaba bien solamente no puso acentos el puntaje que le quitaron fue, no fue mucho eh, pero por ejemplo, bueno, eso está en, en ortografía la puntuación es usar comas, puntos y comas puntos, eh, punto y aparte aquí entra también el uso de mayúsculas cuando usar minúsculas porque algunos las mezclan eh, la gramática es el uso adecuado de oraciones para poder hacer estructuras de oraciones más complejas. Y para eso se usan las conjunciones, los adverbios, etcétera. O sea, que mientras más elaboradas estén sus oraciones, más puntaje van a tener. Y aquí van, van a poder quizás el, en qué momento usan el punto, en qué momento usan una coma, etcétera? Todo Todo va incluido aquí. Entonces, les van a dar cero si ustedes muestran deficiencias en el uso de, por ejemplo, que escriban con muchas faltas de ortografía. También si tienen muchos uh, errores graves de gramática, puntuación u ortografía, por supuesto, eso les va a afectar, les va a bajar puntos. Así es que traten de hacerlo lo mejor posible. Ahora, no es tanto el que escriban mucho. Claro que deben cubrir el mínimo, que según son las 450 palabras, para el examen de lectura. Pero sí, eh, porque algunos van a decir, bueno, tengo que escribir mucho, ¿no? Y a lo mejor lo que escribe ni siquiera tiene coherencia. O no hay esas características de las que ya les he estado mencionando. Entonces, no es fácil el ensayo, no es tampoco imposible, no estoy segura con el ensayo... Si, por ejemplo, hacen muy mal ensayo, lo puedan pasar el examen. Sé que en una de las uh, talleres que hemos tenido los maestros para el de sociales sí nos dijeron que quizás les vaya muy mal en la respuesta corta de sociales, pero aún así es posible pasar el examen. si sí contestan, obviamente, suficientes preguntas bien. Entonces, posiblemente sea lo mismo con el examen de lectura, que a, a lo mejor no van a hacer un ensayo perfecto o va, les van a dar muy pocos puntos o si ustedes consideran que van a recibir muy pocos puntos en el examen de lectura, pero si sí contestan suficientes preguntas bien, es posible que lo pasen, posiblemente. No me lo tomen a mí como ley, pero les digo, con respecto a sociales, si sí nos mencionaron eso, no quiere decir que no tengan que preocuparse por la redacción, hay que hacerlo, hay que estudiar y hay que practicar. Y bueno, esos son los elementos que les dejo eh, sobre la mesa, para que ahí los analicen, los estudien. Toda esta información que les estoy dando está en nuestra página web. Recuerden, pueden visitarnos en SpanishGD365.com y en todas las redes sociales que están conectadas a la página. Eh, si a veces tardo un poco en contestarles los mensajes, porque a veces me toma como una semana, semana y media, eh, ténganme paciencia porque a veces me toca administrar los o tengo que administrar los mensajes que están en la página web, los que me llegan por Facebook, por YouTube, que es Google Plus, por Twitter no recibo muchos, y por email. Entonces, hay ocasiones en que me hago un ratito durante la semana para tratar de contestar los más que puedo. Pero si me toma tiempo, por favor tenganme paciencia. Y creo que sería todo. Eh, si hay algún tema en particular que les interese, por favor, háganmelo saber. Por lo pronto estoy haciendo estos porque es de los que más inquietudes o más preguntas me han hecho por medio de los mensajes que me mandan. Eh, también tengo pendiente uno sobre la Constitución y a ver qué más va surgiendo. Eh, recuerden que también me pueden contactar por medio de email. Mi email es luz 365com o todos los mensajes que manden por medio de las redes sociales me llegan a mí. Entonces, soy la única que los veo, la única que los administra para que, este, que tengan confianza de hacerme saber cualquier duda. Es todo, me despido, gracias por escucharme, espero estar pronto con ustedes nuevamente, hasta la próxima.